0: Advertencia.
1: El contenido de este video incluye escenas y diálogos de violencia explícita y pueden herir la susceptibilidad de algunos espectadores. Dalo bajo su propia responsabilidad, se recomienda precaución y discreción. Póngase cremita.
0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la segunda entrevista con mi amiga Kat. Y a continuación, tu presentación. <risa>
1: um, hola, yo me llamo Katy. Um, tengo 16 años, soy de Ecuador, um, de Ibarra especialmente. Um, y ya... Vivo en Ibarra, creo que esa es como la información principal que podría darles. No les puedo decir dónde vivo, <risa> pero eso. Con gusto.
0: ¿Qué comida favorita o pasatiempo favorito? ¿Cuáles son?
1: Um, mi pasatiempo favorito siempre va a ser dormir. Mi comida favorita siempre va a ser el chavlafán o la lasaña toda la vida o tacos. Um, y ya. Yeah. Bueno, también me gusta socializar con mis amigos pero creo que no hay nada mejor que dormir 10 horas entonces eso vendría siendo mi pasatiempo favorito
0: más de dormir y eso qué bien, qué bien perdónenme sí,
1: sí. que estoy un poco nerviosa
0: ya somos dos y que van a entender nuestros seguidores eh, y algún deporte que practicas o, o no, no te gusta el deporte
1: Um, de hecho sí me gusta, pero no soy muy buena en los deportes, soy la verdad pésima, um, de hecho intenté muchos deportes de niño, pero no pude, o sea fracasé, um, porque no sé, tal vez no soy muy ágil o muy rápida, pero no, no practico ningún deporte en sí, solo ejercicio normalito y ya.
0: y pero algún sí. deporte que así o veas o digas me gustaría estar... A practicando ese deporte de manera profesional o ninguno te llama la atención a ese nivel
1: la verdad así como para dedicarme no la verdad no me llama la atención así como para dedicarle mi vida no, no me parece tan interesante el crossfit tal vez pero como un pasatiempo más corriente pero no pues para por salud hacer más que por,
0: verdad por salud más que por Dedicarte de manera profesional.
1: Ajá, un pasatiempo más que como de manera profesional, porque no me veo como basquetbolista profesional o, o algo profesional en los deportes. No, no me okay. veo así.
0: Y me cuentas que estás en el colegio todavía y planes para tu futuro, alguna carrera que te gusta, alguna universidad que te llama la atención, Ecuador, el extranjero, nada te gustaría estar? Eh,
1: um... Me encanta la psicología, en realidad quiero especializarme en psicología forense, quiero irme a estudiar a UBA, es una universidad de, en Argentina, Buenos Aires, um, quiero independizarme allá, vivir solita, um, porque creo que ahí es cuando en realidad aprendes a vivir por tu cuenta y no sé, quiero tocar fondo porque <ríe> siento que cuando tú tocas fondo empiezas como a darte cuenta de las cosas bonitas que tiene en la vida. Y creo que ahora no lo estoy apreciando muy bien. Entonces quiero darme la oportunidad de poder ir a conocer yo solita y estudiar lo que me gusta. Mientras, no sé, puedo también estudiar maquillaje como un pasatiempo porque también me apasiona muchísimo. Pero en sí, psicología forense es algo full interesante. Me encanta.
0: Y por qué hasta... te llama la atención la psicología forense o dónde le encontraste el gusto, o algún familiar pues, sigue esa profesión.
1: La verdad, no, ningún familiar lo sigue. Eh, sí, la psicología me interesa muchísimo porque desde chiquita, pues tuve problemas con mi salud mental, entonces siento que la salud mental es algo full importante en la vida de las personas, es muy importante y es esencial en la vida de una persona, entonces. Creo que me gustaría mucho y hasta me ayudaría a mí como persona ayudar a alguien con su salud mental, que estén estables con ellos mismos. Es algo que se me hace muy bonito. Me decían ah, no, no me interesa. <risa> no me interesa nada. Um, pero eso sí. Y, bueno, lo de forense, um, pues sí, o sea, por eso fue interesante como entender por qué la gente mata o por qué la gente, pues... ¿Por qué la gente se sentiría capacidad de quitarle la vida a alguien? ¿Cachas? Entonces, eso también me parece muy interesante. ya. Yeah.
0: Mm, me encanta mucho la idea que tienes, la forma que piensas, porque no cualquiera a, a los 16 años eh, se plantea metas tan claras en la vida, como que acostumbramos a dejar todo al final o o dejar a las, al azar la, 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 las decisiones que tomemos en la vida. Bueno, personalmente yo hice eso, <ríe> que dejé súper al final, ya cuando, me, literalmente cuando ya había dado la prueba para ingresar a una universidad, recién me puse a pensar qué carrera seguir, <ríe> porque no tenía nada planteado en mi vida, algo que diga, me gradúo sigo esta carrera, o algo así, sino no, todo fue como quedándose en la marcha de ingresar a la universidad. Y, me gusta mucho la forma que tú piensas y, y espero que todo lo que te planteas te lo logres
1: mm. gracias es que la verdad creo que creo que ninguno está como 100% preparado para saber que va a estudiar y que, a, que se va a dedicar toda, tu, toda su vida pero creo que no es tan algo tan centrado como muchas personas creo que lo satanizan como que ay que tienes que ver bien que estudiar porque va a ser toda tu vida y así no o sea o sea, la vida, perdón, la vida no es tan, tan complicada y tan difícil. O sea, tienes que hacer lo que te gusta y tienes que sacarle provecho a lo que te gusta. Porque, no sé, no tenemos que darle gusto a nadie más, solo a nosotros mismos. Y ya,
0: eso. Ah, con, cumple, estoy contigo de acuerdo totalmente porque... Um, o sea, ahora tengo 20 años 20, voy a cumplir 21 y en el tiempo que he pasado he vivido las cosas que me han sucedido me he dado cuenta que eso es verdad que tenemos una tendencia a querer cumplir o satisfacer al resto de personas, a nuestro círculo social a nuestros padres eh, cumplir lo que ellos desean lo que ellos nos imponen y en parte, tal vez muchas veces nosotros no, no tenemos el valor de tomar nuestras propias decisiones y como que ceder ante la causa y ya no, como que decir, no, no me gusta esto, sino ya resignarnos y decir, ya nada, no", ¿qué se puede hacer? Pero me gusta que no tengas esa idea de solo dejarte llevar por lo que digan las demás y me implantes tú lo que tú desees, es de aplaudirse. Me gusta mucho ese pensamiento. Gracias. Ya, vamos con otra parte. O sea, esta parte es como para conocerte y dar a conocer a tus seguidores como que un poco más la CAD de personal interior, como es que piensa. Y, y la otra pregunta es ¿de qué forma te ha cambiado o sea, tener seguidores o, o que tengas ya bastantes personas que te siguen? ¿Cómo ha cambiado tu vida o no ha cambiado nada? ¿O cómo te ha ayudado?
1: Um, bueno, <ríe> creo que cuando, cuando yo me adentré en las redes sociales, creo que nunca mi objetivo fue llegarles a tantas personas o tener un público o hacerme notar o cualquiera de esas cosas. Creo que lo que más yo disfrutaba hacer era divertirme. A mí me entretenía full, me no sé, me subía el ego. <ríe> Entonces, luego... Bueno, o sea, yo estoy ya, no sé, tres años, dos años, tres años creo, tres años y medio. Y, y creo que fue poco a poco. Y, y luego es como que sin darte, en, sin darte cuenta te empiezas como a preocupar eh, qué es lo que van a ver las personas, eh, si a las personas les va a gustar, eh, si va a ser suficiente para las personas. Eh, prácticamente empiezas a buscar una aprobación social por tu público. Y tal vez en cierto punto está bien, pero sí está mal, porque como que empiezas como a dejar de disfrutarlo y empieza a ser como monótono, como una rutina. Entonces... Es difícil porque ha habido días en los que simplemente no, no quiero subir nada, hacer nada, quiero estar tranquila, pero luego veo como mis redes o veo, no sé, los videos de TikTok y digo, ay, ¿por qué no estoy haciendo esto? ¿Por qué no subo esto? Eh, ¿Y por qué no tengo este video? Entonces, me, me tengo que que alimentar de la, de la aprobación de las otras personas. Y eso es algo hecho, la verdad. Pero eh, creo que todo, todo lado tiene su punto bueno. Creo que he conocido a gente súper linda, eh, a gente que se han sentido felices conmigo, a gente que yo he hecho feliz, gente que, que se sienten satisfechos conmigo, que sienten una conexión conmigo. Y eso es algo full importante que tú transmitas como una buena vibra a las demás personas, que tú em, transmitas confianza a las demás personas, les ayuda muchísimo. Y eso me, me gusta mucho, intentar ayudar en cierto punto a las demás personas. Es algo full bonito. Entonces, eso sí vas a encontrar si te, bueno, <ríe> si te adentras a las redes sociales y a sus selvas Pero eso es súper bonito que hagas feliz a otras personas porque lo vas a hacer eso es algo súper lindo entonces eso es como mi parte favorita porque recibes mensajes como que ay me hiciste feliz con este video, ay me respondiste ay me dedicaste este video, ay me saludaste entonces eso te llena full, te da full felicidad y tú estás dando felicidad entonces es algo mutuo entonces eso sido una respuesta muy larga no, no, no me
0: no, 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 pero... Yo tengo una pregunta? ¿En algún punto no? Como que no sentiste un conflicto donde tú dijiste, eh, o no crezco, no aumento de seguidores, ¿te causó conflicto? ¿O dijiste, oh, eso es, pasa a un plano secundario para ti?
1: Tocaste un punto un poquito sensible pero sí, eh, de hecho, eh, como que últimamente, eh, no sé qué hago mal, no sé si ya no tengo la misma carisma pero a veces la gente te deja de seguir o sea, me deja de seguir entonces digo, ay, ¿qué publiqué? ¿qué hice mal? ¿qué, qué es lo que no les gustó? ¿Y ¿qué estoy haciendo mal? ¿cachas? porque en un momento estás subiendo así full de seguidores en otro momento estás bajando y, y no sabes qué es lo que hiciste mal para detonar eso entonces esos son como las cosas que te hacen pensar y, y en lo que me hace pensar en las noches. O sea, las redes sociales están en mi cabeza todos los días. Entonces, es un poquito difícil eso, pero igual creo que solamente tú das el poder de las cosas que te afecten. Entonces, eso. Eh, sí me pone un poquito de mal humor, pero supongo que algo es cierto y que es que nunca le vas a agradar a todas las personas eh, nunca le voy a gustar a todas las personas, no todas las personas me van a amar no todas las personas me van a apoyar en lo que hago y está bien y es normal y lo acepto entonces sí, eso Ah, o sea,
0: yo he notado que o sea, de principio TikTok sí es una red social que es súper tóxica. O sea, yo me baso más en que tu red que más usas es TikTok, ¿verdad? O la que más contenido creas en TikTok. Y, o sea, yo pienso que TikTok es una aplicación que bastante tóxica en un punto. O sea, Tiene sus pros y sus contras, como tú dices, porque... En un, en un día con un solo video puedes llegar a ser viral alrededor del mundo. He notado así, pero también hay un, otro punto donde de la noche a la mañana tal vez puedes pasar al olvido y creo que eso sí causa bastante conflicto. Pero creo que hay un punto donde los creadores llegan a... O sea, he notado que algunos creadores de contenido en TikTok... Eh, llegan a, a notar donde bajan seguidores, pero se dan cuenta que los que se están quedando o tal vez suben uno o dos, no es la cantidad que subían antes, pero son seguidores que en verdad les gusta su contenido y no llegaron por un simple video viral. Y porque creo que un video se puede hacer viral, pero no es el contenido que todas las personas le va a gustar, pero solo te siguieron por ese video viral. Y a diferencia, o sea, creo que si no me equivoco, Sal y Tequila, creo que él... Eh, voy a conocer cómo si en un punto él llegó a cansarse de, la, de TikTok porque la gente le obligaba o no le seguía gustando su contenido, pero también él llegó a notar que no es el punto satisfacer, sino que él se sienta feliz con, con su contenido y eso basta y sobra. Pero como no es todo en esta vida, es de hacer lo que te hace feliz, sino también necesitamos dinero... Aumenta nuestro ego. Creo que toca equilibrar mucho esa balanza donde dar un poco de lo que quiere el público, pero a la vez de seguir creando tú lo que deseas. No sé, yo lo veo así desde afuera, pero como una persona que no tiene seguidores, pero solo consume el contenido. Pero tú que estás ahí, no sé si también es así o cómo ves las cosas tú.
1: La verdad, eh, me considero una persona con carácter eh, no, no voy a hacer algo que no me guste hacer Nunca O sea, no voy a grabar un video que no quiera grabar No voy a subir algo que no quiera subir Porque, porque no quiero y porque no me gusta Entonces, no, no me nunca Bueno, espero que nunca me, me deje influenciar Por lo que quieran mis seguidores O sea, yo sí estoy muy agradecida Porque hay gente súper linda pero no son mis papás, o sea, no, no me van a decir qué hacer o qué subir, con, con quién estar, lo que sea. O sea, soy una persona como ellos, literal. Puedo hacer, subir, eh, grabar lo que yo quiera y estar con quien yo quiera. Entonces, o pues sea, sí es como, ay, ¿qué van a decir? O oh, les va a gustar este video. Pero es normal, porque... Al final todos buscamos como que la aprobación de alguien más o como que a alguien les guste lo que hacemos o nuestro aspecto físico, lo que sea. Pero al final vivimos para nosotros mismos, no para los demás. Entonces, no, nunca voy a hacer algo que yo no quiera hacer o subir algo que yo no quiera subir, porque soy yo primero.
0: Ok, sí. Y ah. ¿tú, has visto tu, tu avance o tu evolución en la red ¿O como que alguna vez has regresado a tus videos anteriores y te has puesto a ver así los más antiguos y decir, ah, no, aquí estaba haciendo esto y mírame dónde estoy ahora? ¿O dejas que ya las cosas se queden ahí y tú sigues avanzando y ya no vuelves a revisar lo que antes has subido así, tipo, hace dos, tres meses?
1: Es que, la verdad, siento que evoluciona todos los días. O sea, la verdad, soy una persona diferente cada día. y Pero... Creo que eso me hace sentir bien, porque, o sea, no siempre voy a mejorar, pero la mayoría de las veces sí. O sea, la verdad, la Katy de, no sé, hace cinco meses o siete meses. Bueno, la del anterior año no es la Katy de ahorita. Y la verdad, estoy más contenta con la Katy de ahorita que con la Katy de un año, entonces creo que lo que más me importa es cómo seguir avanzando y no quedarme estancada ahí atrás. Entonces.
0: Uh -huh. Sí, es verdad. Eh, lo importante es seguir mejorando personalmente y no solo como que tu contenido, sino personalmente, porque creo que si sigues creando un tipo de contenido, pero personalmente no, no creces o no avanzas, creo que en algún punto te va a llegar un conflicto personal donde... No vas a poder aguantar más, creo yo, no sé. Veo desde ese punto. Y, ¿Y en algún punto tú quisiste o quieres esto de las redes sociales? Porque ahora ya es muy común que las redes sociales ya es completamente un trabajo. ¿Lo quieres dedicar a eso al 100%? ¿O lo ves más como un hobby, un apoyo o, o para exponerte o dar a conocerte? ¿Cómo lo ves tú?
1: Ay. Es un poco difícil, bueno, te voy a contar eh, De hecho yo Estaba trabajando Tenía un trabajo Con el cual ganaba dinero por las redes sociales En una plataforma Y la verdad me iba excelente O sea, literal, no sabes O sea, bueno <risa> Ayuda muchísimo Ganar dinero por tu cuenta Tu salud mental o tu auto autoestima Me ayudó muchísimo Pero lo perdí Um, y cuando lo perdí me, me decaí full feo porque pues me ayudaba full y más que todo no sé, me sentía útil o me sentía bien conmigo misma pero cuando lo perdí es como que me deprimí full feo y me dio un ataque full feo entonces algo que la verdad tengo claro ahorita es que Trabajar en las redes sociales no siempre va a ser algo fijo, entonces no quiero eh, arriesgarme a eso, no, la verdad, o sea, sí, sí puedes ganar así full dinero para redes sociales, y tal vez que sí sea algo fijo, pero algo puede pasar, eh, no sé, otras polémicas, lo que sea, entonces me da un poco de miedo, o sea, sí puede, es full difícil, pero me da un poco de miedo, y tal vez sí. Si si sí, quiero seguir como en esto y tratar de sacar dinero, pero también no quiero como dejar de lado lo que quiero estudiar, entonces puede ser también un pasatiempo, pero también una forma de sacar ingresos, entonces pues sí ambas, pero no del todo, o sea, no completamente, porque también quiero estudiar lo que quiero.
0: Sí, estoy, en, en concuerdo contigo porque o sea, siento que más que es como un apoyo económico, tal vez. O sea, yo lo veo así porque, tipo, tampoco es que digamos que en el Ecuador está tan bien pagado lo que es las redes sociales, aún no como en otros países, no como en Europa o Estados Unidos, que completamente puedes comprarte una mansión con, con tu contenido. Pero más que eso, veo como una forma de poder ganar dinero. Los jóvenes que no podemos encontrar trabajo, tal vez, o tal vez el trabajo no se adapta a nuestro horario, porque muchas veces es complicado como que trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Y en comparación a lo que pagan por trabajar, y creo que prefiero que me paguen muy poco, pero estoy creando contenido que me gusta y hago lo que me gusta y tal vez en algún momento puedo vivir de eso a trabajar en un, en un lugar donde comida rápida, donde no me gusta lo que hago y vivo maltratado por mi jefe o no me pagan lo suficiente. Yo lo veo de, de esa forma en las redes sociales aquí en Ecuador.
1: Sí, es que es muy difícil porque, no sé, siente que... Dicen, ay, ser youtuber no es trabajo, o ay, es TikToker. Y es como que no le califican como persona, dicen, ay, es TikToker, o, o lo que sea, y le presentan como TikToker, no como, no, no sé, pueden decir creador de contenido, no, TikToker. Entonces, no sé, siento que aquí en Ecuador no es como que lo tomen con el debido de respeto a es porque la verdad es, es muy difícil, o sea, y sí, sacar ideas, ver lo que le va a usar la gente O por ejemplo ser youtuber, editar, subir, hacer los videos Es muy difícil y es un trabajo muy complicado Entonces siento que lo desvaloran y lo minimizan Pero full, entonces está formal Pero bueno, eso también depende de la autoestima de las personas o sea, Si tú tienes una autoestima formada o sea No vas a dejar que ningún patán te trate de la basura Entonces eso también es importante
0: Sí, es verdad, porque hago una comparación que es. Eh, creo que es lo mismo que te digan que es una, está estudiando teatro o está estudiando artes aquí en Ecuador, como que eso no vas a vivir o por qué no te estudias un trabajo de verdad. O sea, eh, no tenemos una mentalidad todavía como para respetar cada profesión, cada trabajo o lo que desees hacer con tu vida. Eh, y como estamos acostumbrados a decir que esto no es un trabajo o algo así, no, 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 no respetamos lo que la gente quiera hacer con su vida. Y nos, es como si nos, nuestro tiempo estuviéramos desperdiciándolo y es que ponemos a criticarnos y como, ¿qué es la vida de alguien más? Déjala vivir, vive tu vida. Bueno, sí lo veo yo. La gente es pero Yo bueno. estoy desahogando <risa> Mi resentimiento social Tú desahógate Todo lo que
1: quieras
0: así, Malditos, malditos Porque critican todo <risa> eh, um, yeah, A ver y, como, Lo que yo había notado en estos videos Es que sí Has, has tenido una evolución en, en la parte de lo que es Como fijarte más en lo que comentan o, como responder sus comentarios. Ese, ¿Tú lees full los comentarios que te dejan en tus videos y así? ¿O como que solo lo deslizas, deslizas desde un comentario al Indifi y lo respondes en tus videos? La verdad, leo todos.
1: <risa> leo todos porque. Mal de <risa> eh, no sé. Es que, por ejemplo, o sea, yo estoy haciendo un video quiero ver qué piensa la gente, quiero ver qué le parece a la gente, a la gente que me sigue, a la gente, no sé, que me descubra. Entonces, o sea, tal vez no respondo todos, pero leo todos. Y algunos son muy crueles, son demasiado crueles. Entonces, eso es lo no, feo, ¿cachas? Porque pff, hay gente que te quiere hacer daño y solo quiere hacer daño y solo quiere ser cruel, solo quiere ser una mala persona. Entonces... Me han dicho cosas full feas, literal, me han escrito por privado, mandarme a la mierda. Pero, o sea, obviamente me afecta, porque es como que, ay, me pongo a pensar en eso. Como, ay. Y, y sí, me pongo triste, pero, pero al final, no sé, de esa envidia nace en miedo, entonces, al final eso no me va a aportar nada, bueno por eso no me aporta nada, esas personas no me aportan nada, entonces... Pues como ya dije, pues no le voy a agradar a todas las personas. Y, y ya. Pero sí, a todos.
0: Y por parte de ¿Todos? tu familia, por parte de tu familia, que ¿saben así como que hago videos y así, o te apoyan, o no saben y como que mantienes un perfil bajo con tu familia sobre redes sociales? No,
1: mi familia sí sabe. Eh, casi toda mi familia, porque... O sea, es, es como difícil que no sepan Porque, por ejemplo A cualquier familiar me dicen Ay, me saliste en TikTok eh, Ay, ah, vi un video tuyo en TikTok Y es como que, ok Pero mi es ¿Mande?
0: Cuando tu familia lo ve Comparta, dale corazón y sígueme Entonces si ya viste el video
1: No, solo me joden Ni siquiera, no sé Solo joven pero bueno. <risa> pero mi papi, mi papi la verdad me ha apoyado full, literal. Mi papi me apoya en todo lo que yo quiero hacer, en todo lo que yo creo, en todo lo que yo pienso. Entonces, pues desde que ya fui como ya subiendo poquito a poquito en las redes, es como que él siempre me apoyó, eh, me daba ideas. Entonces, en sí, creo, creo que el pilar más importante es mi papá. Entonces, eso. Pero
0: si sí, toda mi familia sabe. Un aplauso por esos videos. padres sí. que apoyan las ideas de los hijos. Porque no todos apoyan esas ideas, la verdad. Sí, hay sí, padres no que bastante cerrados. Y, y creo que ahí es bastante complicado como quedar a anotar tus ideas y tus pensamientos. Pero en serio, me da gusto que tienes el apoyo y, y que como te has ido formando poco a poco. A ver. El contenido de tus redes, eh, vas, vamos por ahí. Eh, ¿Tus videos en TikTok son de trends? Eh, ¿O creas tu propio contenido? ¿O ¿Cómo, cómo manejas tu contenido ahí?
1: Eh, la verdad, me enfoco mucho también en los trends porque me encantan los trends. O sea, me encantan los bailes de TikTok. Son una maravilla. Son full divertidos. Me encantan. Pero... Eh, siento que sí, yo también creo en mi propio contenido. O sea, tampoco es como que todo mi contenido se basa en trends o bailes. Eh, me gusta full el maquillaje, me gusta full. Eh, hacer pinturas faciales es algo que me interesa muchísimo. Me apasiona full el maquillaje. Quiero estudiar maquillaje. Entonces creo que en eso también se basa un poquito de mi contenido. Eh, quiero intentar hacer como cosplays, pero solo de maquillaje. porque no sé, me interesa más el maquillaje que sí, todo el cosplay. Entonces, creo que eso sí es mi contenido, puedo decir que es mi contenido. Entonces, eso.
0: Lo sea que estaremos viendo muy pronto en tu cuenta de TikTok. Cosplays o sea, enfocados más en el make-up, creo que se llama. Uh -huh. ah, enfocados más ahí, qué, qué bien, súper bien. ¿Y eh, tú en qué punto notaste, dijiste, ya tengo una cantidad que no me imaginaba de seguidores? ¿O como que dijiste, tengo fama, por así decirlo? ¿O hasta ahora dices, no, todavía no, no tengo un número grande, no, no soy nada todavía? O sea, gracias.
1: algo me explicó mi papá desde que empecé todo lo de las redes y me dijo... Cuando la gente te empieza a tirar mierda es porque llegaste o es porque hiciste algo bien. Y a mí me han tirado tanta mierda, pero tanta mierda. Sí. O sea, literal, me han dicho, ve hasta que me voy a morir. Entonces, eh, tal vez no soy así, no sé, chuchado, me limpa, pero tampoco me gusta ser tan negativa conmigo misma porque si soy negativa, atraigo lo negativo. Entonces, pues... Creo que estoy satisfecha con lo que he logrado. Eh, de hecho, o sea, creo que, como que lo que más como que impulsó todo es un video que se me hizo viral. Entonces, ese video es como que...
0: Eso fue un eh, año y un después en tu cuenta o en tu vida.
1: Sí, la verdad. Eh, después de ese video es como que todo empezó a subir como espuma. Es bastante es bastante como sorprendente lo que hace un video que haces un video en TikTok que se te hace viral wow o sea y luego en Instagram también por ese video entonces y nos
0: podemos cuál todo, es el video que, que fue viral cuál fue tal vez ya lo voy a buscar y lo voy a poner en el... fue, el video?
1: fue un TikTok, que de una canción elegante, creo que elegante, no sé, o sea.
0: Sí, y,
1: y pues yo salgo bailando así como a mí me gustaba. Es el video que menos pensé que se me iba a hacer viral. Y los videos que más piensas que se me va a hacer viral, no se te hacen. Entonces, pero eso sí es un poco complicado, pero bueno, TikTok tiene un algoritmo estúpido, entonces no podemos hacer nada contra eso. Y, y ya Soy yo bailando una, una canción de Elegante Que lo
0: que es Y eso hizo la diferencia
1: Sí ¿verdad? Es que salgo bailando con... Tenía una chompa Que era de una banda que se llama Slayer, creo Creo que sí, Slayer si no estoy mal Bueno la verdad no me acuerdo, la perdí. Pero
0: por aquí estará el video apareciendo, <risa> tranquilidad.
1: Y también tengo una correa en la pierna. Y, y literal, todo como... 50 de los comentarios era de mi chompa y 50 de los comentarios... Bueno, 40 de los comentarios era de, de mi correa y 10% de los comentarios eran de mis piernas. Eso se enfocaba en los comentarios. Y me acuerdo que literal... Así los hombres me mandaban a la mierda por usar una chompa de Slayer pues bailando una canción así. Y me acuerdo que literalmente me hicieron ¡Ay! Eh, Ni sabes de qué es la banda de esa chompa. Yo <ríe> lo peor es que sí sabía. Entonces oh, también me preguntaban ¡Ay! ¿Qué es esa correa? ¿De perra o qué? Entonces... <ríe>
0: oh, wow. <era> como,
1: <ríe> y, y ya luego también lo subí en Instagram y en Instagram también me mandaron a la mierda por las mismas
0: razones y ya, ya eso mm, creo que es súper heavy lo que la gente puede llegar a decir tras de una pantalla sí. como que no se da cuenta el nivel o el grado de que pueden llegar a afectar a una persona o sea yo, yo tengo o bueno me formé con una idea de que las personas pueden hacer lo que quieran con cualquier cosa, bueno antes sí como que decía, ¿por qué estás usando un reggaetonero o una camisa de, un equipo, de una banda de ya, tipo metálica? Y como que decía, ¿por qué estás usando esa camiseta? Pues era en mi mente adolescente, prepuberto, donde no comprendía muy bien las cosas, pero creo que ya a un punto de madurez donde te das cuenta, donde las personas pueden hacer lo que quieran, usar lo que quieran, porque hasta o mi punto, mi, mi forma de pensar cambió en el momento que vi una entrevista de, de Metallica. Le nombraron al, al artista, al reggaetonero que estaba con la camiseta, y él le dijo: No le importó, o sea, no le importó para nada. Y él, 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 él su banda, él, él creó todo, creó esa banda todo un mito. Y a él no le importaba que un reggaetonero esté usando su camiseta. Y a, y a mí, que yo no soy nadie en esta vida y solo me gusta su música, ¿por qué me va a estar irritando o causándome un problema que la esté usando? Y creo que la gente aún no llega a ese nivel. Y necesariamente quiere su rencor social de dejarlo en comentarios, no sé, se me hace muy atroz eso que no tome... No mida el nivel que pueden.
1: Explicar. De hecho, eh, también me pusieron, ay, ¿qué diría los el cantante muerto de Slayer al verte a ti bailando con esa canción? Y yo, nada porque está muerto o nada porque le valiera miércoles. O sea, Exacto. ¿qué que... le va a importar? ¿Qué le va a importar al cantante de Slayer? Que lo que estoy haciendo yo con mi vida, entonces... Bueno, está
0: bien. Pero es, no
1: me tomé a gracia, chiste, entonces no me
0: afectó. El, el punto es creo que saber diferenciar entre solo dejar los buenos comentarios que te dejan y no como que fijarte en los comentarios horribles, grotescos. Es o... que es
1: full difícil. Es full difícil, es, difícil. No, <risa> es full difícil no fijarte en los comentarios horribles. Full difícil.
0: Creo que sí, eso es, eso es, un, es verdad, como que más... Que tú vas leyendo ya, suponiendo unos 100 comentarios de está súper bien, qué, qué calidad de video y así, y solo con un video, un comentario que te diga, no me gusta, estás fea y así, como que son <risa> estos 100 comentarios donde te, decía, te halagaban que estabas hermosa y así. Eh, y creo que sí, caga todo un un bonito momento donde la gente te adora pero un comentario puede fregarla todo sí debe ser hecho pedazos mmm <ríe> eh hay que preguntar algo ya se me olvidó <ríe> por estar ah, déjame recordar ya también se debo anotar debo ha
1: sido publicitario.
0: <ríe> por segunda vez sacando mi resentimiento social <ríe> Eh, ah, se me olvidó. te prometo. Te... Uy, a ver, rayos. Debo notar más las cosas que voy a hablar con, con las personas. Ah, eh, noté, o sea, la primera entrevista que hice fue a un chico. Ya, y en cambio, ahora contigo noto una gran diferencia porque él me comentaba que. Cuando empezó toda la gente se burlaba de él, todos sus amigos. Y creo que es un poco más complicado que un hombre ingrese a TikTok que una mujer esté haciendo videos. O yo estoy equivocado, no sé, dime tu punto de vista.
1: La verdad creo que es igual. O sea, creo que a mí hasta ahora me joden porque hago TikToks, porque a cualquier lado que voy es como que, ay, era TikToker, o ay, ese es TikTok, ay, hagamos un TikTok. Entonces... Ya, o sea, da chiste hasta cierto, hasta cierto punto, pero puta, llega a ser jodido y estresante. O sea, ve cállate, no me digas nada. Entonces, esos en los dos lados. A mí siempre me han jodido, desde que inicié hasta ahorita. Entonces, de que te van a joder, te van a joder. Porque a la gente, a la gente no le gusta ver a la gente feliz. Entonces, siempre van a ser sapos y metidos. Entonces, pero... No, igual eso no me afecta Literal, La que está sacando plata de internet soy yo No ellos Entonces,
0: Exactamente
1: Aquí ellos están regalando cosas a mí
0: eh, Creo que es, es, una doble, es una doble moral De las personas porque eh, ellos quisieran hacer lo que uno está haciendo o tú estás haciendo, y ellos no lo hacen por miedo al lo que dirán, pero les es muy fácil opinar que decir, no, burlarse y así como que tirar mierda. Exacto. Pero tú cuando estás conciencia y eres 150, la gente dice, no, nah, eres entre, tantas, entre tantos y miles de personas no eres nadie, pero cuando ya llegas a tener un número importante de personas, seguidores sí, o personas como que ellos en cambio cambian la cara y dicen, ah no, tú sí eres famosa confiaba en ti, tenías talento y... sí mm. oh, oh, yeah. ay, súbeme,
1: tu súbeme tus historias para que me sigan, ay, sube mi emprendimiento, entonces
0: ay, ¿no eres la persona que hace dos meses, tres meses me dijiste que se burlaba de mis videos? o sea, ¿cómo?
1: No, la gente es
0: bien maldita. Es muy gloriosa la gente. Pero, ya. Yeah. Sí, o sea, no sé cómo haces, o sea, cómo haces tu círculo de amistades, o no sé si con, a, con el transcurso de tiempo que he ido pasando, has aumentado de seguidores y tu círculo social se ha reducido, o sea, de los amigos que tenías se han reducido o ha aumentado o se ha mantenido con las personas que tienes. Te llevaba Sigues platicando igual?
1: Eh, sí, redució. <ríe> sí, se sí, hizo el es más chiquito. Creo que, o sea, cuando no tenía tantos seguidores, yo salía más, aunque tal vez era porque no había pandemia. Pero, o sea, es como que oh, cuando empecé a trabajar con la plataforma, es como que no puedo, tengo que hacer videos, porque yo hacía 20 videos en un día, entonces no puedo, tengo que hacer videos, eh, no puedo, tengo que hacer esta cosa, y te empiezan a decir sobrada, te empiezan a decir hecha la rica, entonces es hecho verga porque no estoy siendo sobrada, estoy haciendo algo que me gusta, que me genera ingresos, porque me da la gana y no estoy siendo sobrada, entonces, no sé, o sea, que te digan eso es porque en la edad no son tus amigos, entonces... Creo que las personas que en realidad te apoyaron y las personas que en realidad eh, no te juzgaron o, o, no, o no te pidieron favores después. Es como que las que en realidad se merecen tu amistad o si son tus amigos, no los que te dicen sobrada por no ir a la fiesta. <risa> Entonces, eso me pasó. Me pasó hasta ahora. Entonces, eso.
0: Y, o sea, la, el, ¿la pandemia te ha hecho, uh, o sea, cambió completamente tus planes o, o ayudó en algo más como la, las redes o cómo ves tú que la pandemia te afectó manera positiva negativa?
1: En manera positiva y en manera negativa. Um, la pandemia me afectó full en um, negativo en mi salud mental, o sea, me decaí full, me, me, me puse muy triste, lloraba literalmente todas las noches porque no podía salir y yo necesitaba salir, pero bueno, eso como que ya fue mejorando, pero en sí me pude enfocar más en las redes sociales, me pude enfocar más en hacer videos, me pude enfocar más en eso y como que eso me ayudó bastante. Entonces, en la pandemia fue en que yo, fue que yo crecí y entonces sí.
0: Le, le debo muchas cosas de la pandemia, la verdad. Exacto, como tanto buenas y malas, como que la pandemia te cambió tu forma de pensar. Creo que en general más afectó al, de forma psicológica a las personas en reconsiderar lo que están haciendo con su vida. Y, o sea, personalmente también me hizo reconsiderar y, y ahí me aquí porque estoy haciendo esto porque en algún punto me dije que, ¿por qué no hacerlo? Porque no pierdo nada intentándolo, al menos podré decir, lo intenté y no triunfé, pero supe que, y lo hice, y no dejé como la idea en el aire y sin saber si, cómo hubiese sido, o tal vez después de 5 o 10 años preguntarme por qué no lo hice, porque la verdad me lo he planteado muchas veces, o sea, en el anterior video lo comentaba con, en la anterior entrevista, que hace mucho tiempo yo ya había querido, como que está en redes, me gustaba crear contenido, pero por el que dirán, la dejé y me enfoqué en otras cosas. Y como que hasta ahora tengo esa espina dentro de mí que, no, que me dice, inténtalo y a ver qué pasa. Y si no, si no funciona, igual estás también estudiando. O sea, ¿qué puede salir mal? <risa> Tal vez perder el semestre, pero no es mucho. <risa> Pero al menos voy a Siempre mente
1: positiva. Mande. Simplemente positiva.
0: Exactamente. A ver qué, qué sucede. Y la verdad eh, eh, tenía el espacio de los comentarios de los videos, pero creo que no, 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 no me gustó. La verdad, o sea, te cuento que todavía estoy estructurando como que la manera de llevar la entrevista. Y al principio tenía un enfoque en la entrevista como que solo como los programas de farándula, así decirlo, solo enfocarte en números, seguidores, tu vida y ya, gracias, y ver videos virales y ya. Pero uh, no es mi estilo, la verdad solo que en ese momento estaba solo pensando en números y cómo hacerme visible. Pero cambié la... O sea, quiero llevar como que el hilo de la conversación como que más personal, como que hablar de la vida, de lo que tú quieres sientes, o lo que planeas, y así como que un, por un momento alejarnos y solo hablar de... y dejar que fluyan las cosas. No sé si... Espero que se haya sentido así o algo así, al menos. Sí, se sintió así. Creo que al
1: principio estaba muy nerviosa, pero... Pues siempre me voy disfrutando más después, entonces lo disfruté. Me
0: abrí. Ya, yeah, me encanta, muy, muchas gracias, porque al menos te sentiste cómoda, porque como ves la, de manera virtual, como que se complican un poco las cosas, y yeah. creo que me encanta Full contigo. Y la última parte, como que todavía me <ríe> no estoy puliendo, pero en la idea no sé si te. ¿Te parece que en este momento hablar de algún tema que te gustaría hablar a ti, de algo que no te gustaría contar y a raíz de eso hablar? ¿O de algo que por completo fuera de esto quieres topar el tema? ¿O dices que en algún momento quisiera hablar de esto frente a la cámara, pero no para mi cuenta o no para tus seguidores? Algo así como que esta es la parte final, porque llevamos 40 minutos hablando. Y no sé, me gustaría tener... Wow.
1: Con
0: eso. <risa> bueno. ¿Tienes alguna, algo de qué hablar, de que no hablas en tus redes y te gustaría hablar en este espacio? ¿Es completamente para plantear tú una idea de lo que quieras hablar? Eh, bueno. Creo
1: que me gustaría poder hablar... Um, tal vez un poquito de salud mental, siempre me ha interesado mucho la salud mental, solo que pues me pone un poquito nervioso hablar de eso, siento que sí es difícil como llegar a, a las personas en este tema, pero bueno, <risa> ¿por dónde empiezo? Um,
0: Por donde tú quieras Al
1: final... ¿Mandé?
0: por donde tú quieras solo tú darte nomás es un espacio para ti y si yo pueda acotar algo encantado de la vida pero si sí, tú tienes completamente
1: okay. el momento um, ok um, primero um, bueno si ¿sí están viendo esto que sepan que en la vida no van a tener a nadie eterno ok Siempre solo vamos a ser ustedes. La única persona con la que tienen que estar bien es ustedes. A la única persona que tienen que agradar es ustedes. A la única persona con la que se tienen que sentir suficientes es ustedes, porque al final solo nos tenemos a nosotros mismos. La aprobación de las demás personas, eh, no sé, masculina, femenina, es algo tan superficial, es algo tan banal, o sea, es solo algo pasajero o o alguna sensación de felicidad que te dé alguien es algo pasajero la, la sensación de felicidad que te des tú mismo o sea sentirte suficiente contigo mismo o sentirte feliz contigo mismo o sea que tú mismo te hagas feliz eso va a ser para toda la vida eso te va a llenar full más que cualquier otra cosa más que cualquier otra persona entonces primero enfóquense en ustedes mismos enfóquense en su amor hacia ustedes mismos, hacia las cosas que quieren hacer, hacia las cosas que quieren lograr. Eso es lo único que importa. Es lo único que tienen que importarles. Primero ustedes, segundo ustedes y tercero ustedes. Siempre tiene que ser así. Lo demás siempre va a ser secundario.
0: Que... Y... No, continúa. Eso. Continúa. <risa> eh, creo que de la parte más compleja o difícil de la de madurar mentalmente es la adolescencia donde personalmente sí me vi influenciado pero hasta ahora bueno tal vez de los comentarios de la gente al respecto de tu físico de respecto a las personas cómo te ven y te dejas guiar mucho por eso y ah. me encanta que tú tengas esa mentalidad y creo que no, toda, no todas las personas llegamos a ese punto de pensar en, en... Creo que dejamos muy a un lado lo que es nuestra mente, cómo está, cómo se encuentra. Y olvidamos a las personas, tal vez nos necesitan o tal vez no, porque muchas personas sufren en silencio, como que tal vez en el día puedes estar con ellos feliz, riéndote, haciendo bromas pero tienen un trasfondo que no quieren contar a nadie y creo que es un poquito complicado. Y muchas veces algunas personas lo notan, pero simplemente lo ignoran porque no se quieren sentir incómodos con eso. No sé, o yo estoy equivocado.
1: Por eso es muy importante, es necesario normalizar ir a psicóloga, eh, no sé, ir a terapia. Eh, Sentirte cómodo al hablar, hablar de tus problemas con alguien que sí si te, si te sepa entender como un psicólogo, un psiquiatra, lo que tú quieras. Pero es importante hablar de lo que nos pasa porque así nos desahogamos y es la única forma en la que nos vamos a desahogar y es la única forma en donde vamos a sanar porque sanar solo es, la verdad, es muy difícil y es muy complicado. O sea, algo que siempre voy a aceptar es que los seres humanos necesitamos de otros seres humanos para sentirnos queridos. Obviamente eso es algo eh, secundario, pero siempre va a ser así. No niego que tú puedas pues, sanar tú mismo solito. Yo lo hago. La verdad, solo me necesito a mí misma, pero sé que no todas las personas van a ser así. Entonces, dense la oportunidad de hablar de los problemas, dense la oportunidad de ir al psicólogo, de que los ayuden. O sea, acepten ayuda. Entonces, eso ámese cuídense
0: mucho eh, consiéntanse mucho y ya eso Pero te pasé <risa> no, un, te un tema que me gustaría mucho no sé hablar por último que es la parte de que quererte a ti mismo que no necesitas a alguien más para ser, sentirte querido creo que en su mayoría lo que más te destruye sea mentalmente creo que es una relación, cuando tienes una relación tóxica, tal vez no sé si tú ya estás en una relación, tal vez no, no todavía, pero o sea, personalmente hablando, creo que en algún momento tener una relación y terminarla abruptamente y no quedar bien, creo que sí te, te afecta demasiado y cuesta demasiado trabajo superarlo, no sé tú qué piensas de eso.
1: Um, bueno, en relaciones tóxicas, la verdad, una muy grave nunca la he tenido porque siempre he pensado que eso no me va a ayudar en nada, no me va a aportar en nada, o sea, una persona, una persona que te quiera no te va a hacer sentir mal, o sea, una persona que se preocupe por ti no, no te va a causar conflictos contigo misma, entonces... Lo, lo veo como algo muy básico, pero creo que es desde mi punto de vista. O sea, si una persona me empieza a decir qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que vestir, eh, qué es lo que tengo que decir, cómo tengo que actuar, pues dale mando al diablo. O sea, yo, yo soy como yo quiero ser y creo que todos deberíamos ser así. Ay, ya. Yeah. Entonces, creo que sí. Tú tienes amor propio hacia ti, no vas a estar en una relación tóxica, no vas a dejar que ninguna persona te manipule, nunca. Entonces, primero para amar a otra persona, primero para iniciar una relación, tienes que amarte a ti y tienes que aceptarte a ti, tienes que estar contigo mismo primero, o sea, sentirte suficiente porque tú vas a traer lo que eres. Entonces... Si tú eres inseguro, si tú eh, tienes miedo a, no sé, a relaciones, pues vas a traer eso, vas a traer personas que no te quieren, no te van a tomar en serio, personas que no saben lo que quieren contigo. Y eso está mal porque las personas no son ningún objeto, todos merecemos amor y respeto. Entonces, eso. Eso.
0: Ahora, ahora, eso. decimos... Me ha encantado, creo que ya hemos hablado 40 minutos, y 49 para ser exactos, y me ha encantado la plática contigo. No sé si quieres dar por último un mensaje final a tu, a tu... Un mensaje final en general de la vida, un consejo, lo que tú quieras, un consejo de la vida, una reflexión. ¿Qué tal te pareció esta pequeña entrevista? Tal vez mal hecha aún, pero en progreso y... Dale, eres está muy bien
1: está, está excelente eh, bueno creo que de algo no hablé y creo que es algo muy importante eh, no existe el cuerpo perfecto ok todos somos hermosos a nuestra manera y siempre va a haber alguien que nos vea hermosos y siempre va a haber alguien que no te vea así y no por eso eres una persona fea, las personas feas no existen ¿Por qué? Porque eso está creado de estereotipos de belleza que pusieron en la sociedad, estándares de belleza que son estúpidos y nadie tiene por qué cumplirlos, ¿ok? Nadie tiene por qué opinar de tu cuerpo, nadie tiene que decirte ¡Ay! ¿Estás como pesado de peso? algo, Estás como muy flaquita, ¿no? O sea, nadie tiene por qué opinar de tu cuerpo si tú no lo pides, ¿ok? Tu cuerpo es tuyo, eh, tu cuerpo... Es amor y tu cuerpo es bonito. Tú eres bonito. Todos somos bonitos. Todos somos hermosos. Entonces, amémonos y seamos felices con nosotros mismos. Y si tú eres alguien que opina de los cuerpos de otras personas, eres una basura. ¿no? <risa> y, y ya, eso. Eh, me gustó mucho. Fue una plática súper bonita. Eh, gracias por invitarme. Y, y ya, disfruté mucho.
0: No, gracias a ti por tu tiempo y por tus últimas palabras, en serio que me encantaron y me encantó tu forma de pensar y ver las cosas desde un punto de vista y a tu edad que es muy importante, tal vez yo a tu edad no tenía ese punto de vista o no me planteaba la vida de esa forma la que tú te planteas ahora, pero me encanta tu forma de pensar y, y admiro mucho cómo lo haces gracias espero que todas tus metas se cumplan que llegues muy lejos espero algún momento esta entrevista hacerla de manera presencial y ampliar más la plática si se puede porque me encantó demasiado eh, muchos éxitos en, en todo lo que te plantees sea de forma personal redes, no sé, quiero que brilles y te vaya súper bien sí felicidades por lo que has logrado hasta este momento y por lo que vas a lograr, eh, me encantó esta plática, ha sido muy enriquecedora y espero volverte a ver en algún momento muchas gracias a las personas que llegaron hasta este punto y agradecerles por el apoyo y por tu tiempo encantadísimo estar contigo
1: gracias a ti, un placer vale.